0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教外爸爸读书。好，我们今天继续聊房债这件事情。其实呢，在经济衰退期间啊，就像我们现在这种情况，那么房屋价值的下跌，对于高杠杆家庭和低杠杆家庭完全不一样。高杠杆，啥叫高杠杆？就是你首付，比如付个两成，付个三成，然后呢，杠杆下的很大。那低杠杆呢？可能呢首付付个七八成、九成，那本身就有很多现金。即使他首付付了三成，但是呢，他过个两三年就全款的付清了。这种呢，其实就是杠杆加的很低。大家不要认为啊，很多人就是一还可能二十年、三十年。绝大部分我们在银行里办过很多的这种结清的贷款啊，绝大部分做生意的人啊，还有很多上班族，他们其实过个三年，基本上都把。房贷全部结清，那作者也说，通常高杠杆家庭啊都是比较穷的，自己的全部财富几乎都在这套房子上了，一旦市场崩溃，他们几乎是万劫不复。我们也看到过很多的悲剧啊，什么把首付跌没了，还倒欠银行一大笔钱，等等等等，但此时后悔也无济于事。这让我想起了那个燕郊地区的一个人，当时他好像是还了好几年的房贷，然后他说：“还的房贷我不要了，这个首付钱我也不要了，现在把这个钱卖掉，但是呢还是没人买，为啥？因为还是贵。”作者说：“很多人还是受害者的心态，我就想买个房子，有个家，有什么错？其实呢，买房子没有错。”想有有个家也没有错，但是呢，我们不得不承认，就是结果得由自己来承担。这个杠杆加的实在是太大了，这就是现实。不管是不是你的错，这个后果只有你来承担。而受害者心态会让你一次又一次的犯错，你越不想承认错误，就越是承担。没完没了的损失，所以在现实面前，最好别嘴硬，尽快认错，提高认知，降低损失，尽量未来别犯这么大的错。我举一个真实的案例吧，我身边就有这么个人啊，他呢其实本身首付啊都没有，然后就想在宁波有个家，以为有了房子在宁波就有了家了。所以呢，首付啊，全部是贷款贷的，首付全部是贷款贷的，借的钱。然后呢，买了套房子，现在过去应该四年了嘛，啊，应该四年了。结果这几年经济的疫情等等啊，使他们家压力非常非常大，夫妻两个人全部工资加起来还房贷还不够。还要去借钱，什么信用卡等等啊，所以这个窟窿是越来越大，越来越大。整个家庭啊，过得是磕磕巴巴的。但是都到了这种程度了，他们还是不愿意把房子给卖掉。在2021年那个时候，其实身边有朋友劝他卖掉，那个时候房价还可以的，他没有卖，不舍得。到现在，房价跌了那么多，他其实。也是蛮后悔的那个时候没买，但是到现在，他还是不舍得。咱们不去辨别对错，只说这么个事儿，确实房子把很多家庭压得很累，很累。楼市暴跌的影响远大于股市，还是因为楼市有杠杆，大家都是借了债的。作者也说。科技股泡沫造成的家庭财富损失，其实并未对家庭消费支出造成多大的影响。但是楼市暴跌，经济立马就不行了，出现了严重的衰退。你再怎么刺激经济，再怎么出台利好政策，你看看，去年出了多少利好，有用吗？一点用都没有。不但没有用，还给股市带来了下跌的影响。其实这也给我们提了个醒。之前我们觉得楼市下跌，股市上涨，这样就能够对冲负面心态的影响，从而拉动经济的复苏。但是如果按照作者的研究，可能未必如此。股市上涨所带来的效应，远不如楼市下跌带来的痛苦更大。确实是啊，我买基金，我买股票涨了一些，我房子跌了一一塌糊涂。你说我能开心的起来吗？绝对开心不起来。所以，要想实现经济的复苏，可能务必还得先把楼市给稳住。那么，楼市软着陆最好的方式，应该是长期不涨不跌，等待收入的提升，慢慢消灭泡沫。但是，这个目前放眼全世界，还没有一个国家。做到，绝大部分都是脸朝地的，那咱们能软着陆吗？欢迎大家点赞、收藏、写评论。